0: Hey, und schön, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Episode trägt den etwas provokanten Titel Warum du noch nicht am Strand liegst. Was meine ich damit? Viele Leute, mich eingenommen, wissen halt oft einfach, was sie nicht wollen, dafür meistens nicht, was sie denn genau wollen. Oft hast du einfach keinen klaren Fokus oder hast dein Ziel nicht definiert, ähm, und das, was du eigentlich willst, ist somit nicht klar erkennbar. Gerade jetzt, wo wir uns dem Ende des Jahres wieder neigen, nimmt man sich ja ein bisschen Zeit, oder viele Menschen nehmen sich oft ein bisschen Zeit, um das Jahr zu reflektieren und zu schauen, wo man denn im nächsten Jahr stehen will. Und ähm, was meine Beobachtung auch ist, oder ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich habe mir auch diese Zeit genommen oder diese Zeiten am Ende des Jahres und geschaut, was ich denn jetzt im nächsten Jahr erreichen möchte. Und das sind schon irgendwie große ambitionierte Ziele, aber die sind oft sehr, sehr schwammig und nicht klar definiert. Beispiel Reisen. Viele Menschen möchten vielleicht mehr reisen, möchten mehr von der Welt sehen, oder möchten ortsunabhängig arbeiten, wenn das vielleicht für dich interessant ist. Ähm, für mich ist das zum Beispiel interessant gewesen und dann habe ich mir irgendwie auch Ziel gesetzt, ich möchte mehr reisen, ich möchte ortsunabhängig arbeiten, aber das war irgendwie alles noch nicht so greifbar. Ich konnte mir das nicht so gut vorstellen. Also ich habe mir schon irgendwie vielleicht Bilder aufgehängt, aber es war irgendwie alles noch sehr undefiniert. Und ähm, das ist heißt halt schon die Frage, was heißt denn für dich reisen? Also, wie lange, wie sieht das konkret aus? Wie lange möchtest du unterwegs sein? Wohin möchtest du reisen? Mit wem möchtest du zum Beispiel reisen? Und das ist nur ein Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel, was ich auch am ähm, ja, eigenen Leib so erfahren habe, ist ähm, Unzufriedenheit im Job. Du merkst irgendwie, du, ja, gehst nicht mehr ganz so gerne zur Arbeit oder vielleicht gehst du noch gerne zur Arbeit, aber es erfüllt dich halt einfach nicht mehr so und du machst deine Arbeit einfach eher halbherzig und da erfordert es vielleicht auch erstmal Mut, da überhaupt hinzuschauen und um zu gucken, woher kommt diese Unzufriedenheit her, denn ähm, das ist ja auch nicht immer ganz so einfach, dann auch wirklich ähm, diese Gedanken und Gefühle, die da eventuell hochkommen, auch zuzulassen. Aber wenn man die, sich dem einmal ja, gestellt hat oder sich dem einmal bewusst macht, ähm, dann kann man reflektieren, ob es sich um die eigenen Wünsche und Ziele handelt oder ob es sich äh, um andere oder um mehr oder weniger explizite oder implizite Wünsche handelt, zum Beispiel von die die Gesellschaft an dich heranträgt, die Familie mehr oder weniger an dich herangetragen hat und du denkst, du musst dieses oder jenes erreichen, du musst diesen oder jenen Job ausfüllen oder du musst dich in irgendeiner gewissen Art und Weise verhalten. Und als ich mir diese Zeit genommen habe, einfach mal ja, reflektiert habe, mich hinterfragt habe, was ich denn so eigentlich im nächsten Jahr meinem Leben jetzt noch anfangen möchte oder wo ich, wo es denn hingehen soll, ähm, da hat mir das wirklich die Augen geöffnet und, ähm, und äh, das ein oder andere Aha-Erlebnis hervorgebracht. Und als ich mir, oder als mir dann bewusst war, was ich denn genau will, konnte ich so auch natürlich Konsequenzen ziehen und entsprechende Maßnahmen tätigen. Aber wie kann ich denn jetzt nun konkret meine Ziele visualisieren? Da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Methoden und ich denke mal, jeder hat da auch so seine eigene Vorliebe oder für jeden ist, spricht oder jeden spricht was anderes mehr an. Und ich habe jetzt einfach mal ähm, drei Methoden, die ich alle drei ganz nett finde und auch schon jeweils immer praktiziert habe, ähm, mitgebracht und natürlich kannst du dann einfach für dich herausfinden, welche Methode dir am ehesten liegt, beziehungsweise mit welcher du am ehesten resonierst und was dir auch am meisten Spaß macht. Eine gute Möglichkeit, um Ziele zu visualisieren, ist ganz klassisch ein Vision Board oder die Bucket List. Die habe ich jetzt einfach beide mal genannt. Das Vision Board ist dabei natürlich eher visueller. Die Bucket List ja, ist ein bisschen schriftlicher. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie du das gestalten kannst. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich zum Beispiel habe eine Pinwand einfach an die Wand gemacht und dort Bilder rangehängt. Das hat den Vorteil, dass man die Ziele oder Bilder halt einfach immer wieder austauschen kann. Du kannst aber natürlich auch... Ähm, Pappe nehmen und da deine Bilder oder so sowas draufkleben, kannst es auch digital anlegen in einem Google Doc oder, ja, es gibt tausend Möglichkeiten, ein Vision Board zu führen oder eine Bucketlist aufzuschreiben. Ähm, wie funktioniert das genau? Ähm, ja, hier ist auch erstmal wichtig, dass du dir zuerst über deine ähm, Ziele, die du, in verschiedensten Lebensbereichen hast, erstmal bewusst wirst und die dann auf dem Vision Board in Form von Bildern visualisierst. Und bei den Zielen kann wirklich alles aus all deinen Lebensbereichen dabei sein. Sei es jetzt privater Natur, beruflich, sportliche Ziele, die du vielleicht hast, vielleicht möchtest du, weiß ich nicht, einen Marathon laufen oder hast irgendein anderes sportliches, ambitioniertes Ziel und genau, die hältst du dort alle fest. Und ähm, was beim Vision Board oder bei der Bucket List auch noch wichtig ist, ist halt der Zeitraum, auf, sich, auf den sich das bezieht. Ist das jetzt ein Vision Board, was für dein gesamtes Leben sein soll? Soll es jetzt nur für das nächste Jahr sein, fürs nächste Quartal, für den nächsten Monat? Ähm, Genau, auch da gibt es verschiedenste Meinungen oder unterschiedliche Meinungen, wie man das handhabt. Viele nutzen ein Vision Board gerne für die großen Ziele, sei das heißt es jetzt die nächsten 5, 10 Jahre, und ähm, eine Bucketlist halt lieber für die kurzfristigen oder mittelfristigen Ziele, weil man es dort klarer festhalten kann. Das ist aber auch ganz dir überlassen. Nochmal kurz zur Erklärung, das ist eine Bucketlist. Ähm, bei einer Bucketlist ähm, ist eigentlich wie ein verschriftlichtes Vision Board. Das kannst du auch für die verschiedensten Lebensbereiche festhalten. Und dort schreibst du dann einfach auf, was du in einem bestimmten Bereich gerne erreichen möchtest. Sei es jetzt bestimmte Länder, die du bereisen möchtest im kommenden Jahr. Sprachen, die du lernen willst oder Dinge, die du unbedingt mal machen möchtest, wie zum Beispiel Tauchen, die chinesische Mauer besuchen, Hubschrauber fliegen ja, oder alles Mögliche. Das ist natürlich dir überlassen, was für Ziele du hast. Aber sowohl beim Vision Board als auch beim Bucket List ist es mit dem einmaligen Aufschreiben oder dem einmaligen raussuchen und aufkleben von Bildern nicht getan. Die wahre Magie entfaltet sich dann halt erst, wenn du dir das täglich vor Augen hältst. Also wenn du täglich deine Bucketlist liest oder du dein Vision Board irgendwo aufgehängt hast, wo es sehr präsent ist, irgendwie in deinem Schlafzimmer oder deinem Arbeitszimmer über dem Schreibtisch, wenn du vielleicht berufliche Ziele dir stark visualisieren möchtest. Denn dadurch, dass du ständig siehst, ähm, putzt du halt dein Unterbewusstsein darauf aus und dein Unterbewusstsein richtet sich auf das Aus, dir vorstellst, was du erreichen möchtest. Die zweite Variante eignet sich vor allem für die Leute, die gerne schreiben. Das ist nämlich das Journaling. Journal. Also sollte dir wahrscheinlich auch schon bekannt sein. Auch das gibt's in den unterschiedlichsten Formen und Varianten. Und hier gibt es natürlich auch kein richtig und kein falsch. Das, was sich für dich am besten anfühlt, ist der passende Weg. Ich mache so, ich nehme mir morgens gerne einfach so 10-15 Minuten, die ich nur für mich habe. Das ist manchmal nicht so einfach mit zwei Kids. Aber wenn es mir gelingt, dann ähm, ist das Erste, was ich mache, dass ich mein... Journal raushole und ja, mir vorstelle, wie dieser Tag oder diese Woche, das ist auch immer unterschiedlich, je nachdem, was ich, ja, was mir gerade so auf dem Herzen ist, was ich denn erreichen möchte oder wie der ideale Tag für mich aussieht. Und das mag zunächst vielleicht erstmal ein bisschen nach Hokuspokus klingen. Ähm, mir persönlich hilft es einfach dabei, mich zu fokussieren, mich auf diesen Tag zu ideal auszurichten und ähm, meistens ähm, klappt das dann auch. Auch beim Journalen ist es halt wieder eher so ein täglicher Prozess, der dich der sein Unterbewusstsein darauf ausrichten lässt, was du wirklich willst und du ja, fängst dann an, dich nach diesen Dingen auszustrecken, auszurichten, worauf du dich fokussierst und äh, in den meisten Fällen klappt das tatsächlich. Das heißt jetzt nicht, dass sofort immer alles in Erfüllung geht, was du schreibst, aber mir hilft es auf jeden Fall, ausgeglichener zu werden, entspannter und ja einfach auch fokussierter zu sein. Aber auch hier musst du einfach deinen eigenen Weg finden, schauen, was sich für dich richtig anfühlt und dann einfach loslegen. Und du brauchst auch kein super personalisiertes Journal für 29 Euro irgendwo im Internet, da reicht auch das 249 Journal für von DM <lacht> oder so ein Kölger Blog und dann kann man einfach starten. Eine weitere Methode, die ich dir noch vorstellen möchte, die ich vor allem gerne anwende, wenn es um konkrete Situationen oder ja, konkrete Dinge und Sachen geht, ist, ähm, ja, ist ein persönliches Zielbild zu visualisieren und auch das mag im ähm, ersten Moment abgefahrener klingen, als es eigentlich ist. Hier geht es eigentlich nur darum, dass du dir eine konkrete Situation vor Augen führst. Und das kann auch was sein, was wirklich konkret ähm, in der Zukunft passieren wird. Also zum Beispiel, vielleicht hast du ein Vorstellungsgespräch oder du musst eine Präsentation halten und vor mehreren Menschen reden und ja, dir ist so ein bisschen unwohl dabei. Dann ähm, ist diese Variante auf jeden Fall oder diese Methode wirklich cool. Denn um dein persönliches Zielbild zu visualisieren, benutzt du alle uns zur Verfügung stehenden Sinne. Also sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Man nennt diese Methode auch WAKOK und das steht für auditiv, nee, für visuell auditiv kinästhetisch, also fühlen, olfaktorisch, das Riechen, und gustatorisch, schmecken. Und wir machen das jetzt mal am, an einem konkreten Beispiel, damit es vielleicht auch vielleicht ein bisschen greifbarer wird. Ähm, vielleicht hast du ja den Wunsch, deine Arbeitszeit ein bisschen zu reduzieren oder einen Tag die Woche weniger zu arbeiten, aber das jetzt auch wirklich durchzusetzen, fällt dir schwer. Und da kann diese Methode dann wirklich hilfreich sein. Denn dann versetzt du dich einfach in diese Situation, dass du schon einen Tag die Woche weniger arbeitest oder du hast schon deine Arbeitszeit um, ein, um gewisse Stunden schon reduziert. Und du bist schon in dieser Situation und du hältst dir diese Situation jetzt einfach vor dein geistiges Auge. Und versuchst halt mit Hilfe deiner Sinne, diese Erfahrung oder dieses Bild so lebendig wie möglich zu machen. Was würde sich dann konkret ändern, wenn du sagen wir jetzt mal einen Tag weniger arbeiten würdest? Würdest du länger schlafen? Würdest du ein ausgiebiges Frühstück nehmen? Und da ist es auch wichtig, das wirklich so erlebbar wie möglich zu machen. Also, wenn du du sagst, hey, ich möchte jetzt dann gerne ausgiebig frühstücken, dann visualisiert das wirklich so lebendig wie möglich. Also, was würdest du dann frühstücken? Wie schmeckt das? Wie riecht dein Kaffee oder dein Tee? Wie fühlt sich die warme Dusche auf der Haut an, wenn du ausgeschlafen ins Bad gehst? Denn je bildhafter und erlebbarer du diese Situation oder dieses Zielbild machst, desto mehr und mehr brennt es sich dann auch in deinen Kopf ein und wird ja immer realer für dich und du kannst es wirklich besser greifen. Und auch ich habe das schon öfter gemacht, mir jetzt so ein Zielbild visualisiert für bestimmte Situationen, die mich herausgefordert haben und habe einfach gemerkt, das ist wirklich ein super mächtiges Tool und ja, bin total begeistert davon und freue mich, das jetzt mit dir geteilt zu haben. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Episode angekommen. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können und bist jetzt gewappnet und ja, kannst jetzt anfangen, 2020 zum besten Jahr deines Lebens zu machen. So, das war's wieder beim Freiheitsdenker-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.